0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ole Waschkau ist noch nicht da. Ich hoffe, er kommt im Laufe der Aufzeichnung noch. Aber da ist... Ruben Zimmermann von Motorsporttotal.com Formel 1, T und TE. Hallo, Ruben. Servus zusammen. Christian lässt sich heute entschuldigen, wird nächste Woche dann wieder dabei sein, wenn wir dann den großen Preis von Portugal analysieren und auf den großen Preis der Emilia-Romagna in Imola vorausschauen. Aber in Portugal geht es erstmal wieder los. Ruben, kleine Fangfrage direkt mal zu Beginn. Wer hat den letzten großen Preis von Portugal gewonnen? Äh, wenn mich nicht alles täuscht, Jacques Veldev von 1996. Ganz genau richtig. Und äh, es war äh, lange, lange Zeit ist es her, dass man in Portugal gefahren ist. Damals war es ja noch in Estoril. Heute ist es dann oder dieses Wochenende ist es dann in Portimao. Die Strecke, die sich äh, auch einiger Strecken bedient hat, glaube ich, oder umgekehrt, je nachdem, was davor war, äh, erinnert mich ja halt sehr an Barcelona vom Layout. Aber äh, ich hoffe, dass äh, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal <lacht> ist, ist die andere Frage. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, also, nur hoffen, <lacht> dass es das nicht ist. Ähm, ja. Aber es gibt eine heiße Nachricht von heute, Ruben, und über die müssen wir sprechen. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen geungt, als der große Preis der Eifel war und Lance Stroll sich krank gemeldet hat und äh, Nico Hülkenberg eingestiegen ist am Samstag, äh, als Ottmar Zafnauer in einem Auto weggefahren ist. habe ich bei Twitter geschrieben, na hoffentlich ist er nicht nur Nico Hülkenberg, oder er holt wahrscheinlich nicht Nico Hülkenberg ab, sondern einen bringt einen Covid-Test zu Lance Stroll. Ich hatte schon so leichten Verdacht, dass er tatsächlich vielleicht Corona-positiv sein könnte. Es wurde aber sehr stark dementiert, dass es das nicht ist. Jetzt hat Lance Stroll die Bombe selber platzen lassen, gesagt, dass er nach dem Wochenende, beziehungsweise am Sonntag, ich glaube, es war der Sonntag, positiv getestet worden ist. Ähm, ja irgendwie eine ganz komische Situation, in der sich jetzt irgendwie alle Parteien bewegen, finde ich. Sowohl Racing Point als auch Lance Stroll selbst, als auch die Formel 1 im Ganzen, wenn man ihr Hygienekonzept mal so hinterfragen möchte, Ruben, ne?
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Also da sind jetzt relativ viele Fragen offen, die sich dann auch mir heute gestellt haben. Ähm, du warst da ja nicht der Einzige, der die ganze Sache so ein bisschen skeptisch schon in der vergangenen Woche gesehen hat. Ähm, unter anderem übrigens ja auch der angesprochene Jacques Villeneuve, äh, der sich dann auch über seinen Landsmann Lance Stroll geäußert hat und gesagt hat, naja, als richtiger Racer lässt du eigentlich nicht einfach so ein Rennen aus. Ähm, gut, jetzt kann man Lance Stroll natürlich vieles vorwerfen, aber die ganze Sache war halt tatsächlich ein bisschen komisch, weil es halt auch keine wirklichen Details gab und vom Team hieß es dann auch nur, er fühlt sich ein bisschen komisch und das ist eigentlich einfach kein Grund, dieses Rennen sausen zu lassen. Da haben sich damals eben schon viele gefragt, ob da nicht doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, ähm, man wundert sich jetzt im Nachhinein natürlich dann doch über viele Dinge, nicht unbedingt von Lance Troll selbst, weil er ist ja eigentlich relativ ruhig geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es in der vergangenen Woche bis eben zum heutigen Tag überhaupt ein Statement von ihm gab, aber vom Team eben und das Team, das doch relativ klar das Ganze dementiert hat und ich weiß nicht in wie vielen Interviews Otmar Safnauer immer wieder gesagt hat, nein, es ist kein Corona und er hat den Test gemacht und so weiter. Ähm, und das glaube ich ihm auch, weil Let's Troll hat diesen Test gemacht, weil jeder muss diesen Test machen, das ist ganz klar. Ähm, die Frage ist halt nur dann auf der anderen Seite, wie es sein kann, dass er offiziell negativ getestet wird, also theoretisch kompletten Zugang hätte zum Paddock, zu, äh, zu seinem Team ähm, und dass dann eben im Nachhinein herauskommt, dass er doch, Positiv ist, wie er dann eben dann, äh, ich glaube, es war so in der Reihenfolge, dass er am Sonntag getestet wurde, also am Sonntag dann äh, des, des Renntages und dann am, äh, am, am Montag das Ergebnis bekommen hat. Also am Montag ist er ein bisschen spät, wenn das Rennen von Donnerstag bis Sonntag geht. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht genau, äh, wie dieses Hygienekonzept der FIA aussieht, wann genau die Piloten getestet werden. Es wird uns ja immer gesagt, man testet im Prinzip mehr oder weniger jeden Tag. Also man wird komplett durchgetestet und ohne Test kein Zugang zum Paddock und so weiter. Aber wie du gerade ja ganz richtig gesagt hast, jetzt wo dieser Fall bekannt geworden ist, fragt man sich halt schon, ob das alles so sicher ist, wie es uns seit Wochen und Monaten verkauft wird.
2: Dienstag doch, ne? Also ich glaube, Dienst der Pre-Race-Test ist quasi Dienstag vor dem Rennwochenende, damit sie ja quasi das Ergebnis bekommen, bevor sie dahin fliegen. Nun weiß man ja ähm dass es eigentlich klüger wäre, zwei Tests zu machen, nämlich dann einen am Dienstag und dem nächsten dann fünf Tage später. Das heißt, wir sind da aber schon natürlich bei Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, weil diese, Inst also es ist ja durchaus normal, dass man, wenn man Symptome hat, die innerhalb von fünf Tagen macht. Man könnte ja nach drei Tagen nochmal testen. Ähm, was mir ganz sauer aufgestoßen ist, und das ist mir so gar nicht bewusst geworden, dass Ottmar Zaffnauer, am Nürburgring gesagt hat, Lance fühlte sich schon seit Russland nicht so toll. Ich glaube, er hatte so etwas wie ein Schnupfen. Hm. Und ja, es gibt ja diese Corona-Symptome, die durchaus gängig sind. Ja. Äh, er sagt aber am gleichen Rennwochenende, er hatte nicht die klassischen Covid-19-Symptome, er fühlte sich einfach nur unwohl. Ähm, also... Ich möchte da nämlich dann auch tatsächlich die FIA so ein bisschen mit ins Boot holen, denn ich erinnere mich daran, Ruben, dass Sergio Perez, als er damals äh, getestet worden ist, um nach Barcelona zu fliegen und zu dem Zeitpunkt galt in Spanien noch der Lockdown und die Quarantänepflicht für Leute, die äh, aus, äh, also mit einer Corona-Erkrankung oder einer ehemaligen Corona-Erkrankung anreisen, bis sie einen negativen Test nachweisen können, dass Sergio Perez damals getestet worden ist und noch ohne feststehendes Ergebnis nach Spanien eingereist ist also er ist ja quasi genau schon mitgeflogen und so erinnere ich mich noch sehr gut dran, Habe das da auch schon so ein bisschen kritisch hinterfragt, ähm, weil, wenn man ehrlich ist, hätte man Racing Point ja eigentlich dann am Nürburgring nicht äh, starten lassen dürfen.
0: Ja, also das ist, ähm, glaube ich, grundsätzlich so, dass, dass dieses Hygienekonzept einfach insgesamt sehr viele Lücken aufweist, so wie es sich zumindest nach außen darstellt, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Test, der eben am Dienstag durchgeführt wird, ähm, da gibt es halt dann immer noch eine Menge Zeit, sich bis Donnerstag irgendwo anzustecken. Natürlich wird uns das auch wieder jetzt nach außen so verkauft, dass die Fahrer wirklich alles tun, um für sich zu bleiben. Aber das geht halt auch nicht hundertprozentig. Ich meine, du hast du hast teilweise Hotels, in denen du wohnst, ähm, wenn du nicht gerade im Motorhome unterwegs bist. Aber auch da, ich meine, du kannst dich ja überall anstecken. Das ist ja nichts anderes als bei uns im normalen Leben. Du kannst noch so sicher sein. Du kannst, du kannst dich noch so sehr abschotten in deiner Wohnung. Ähm, dann lässt du dir eine Pizza liefern und wirst dann vom Pizzaboten angesteckt. Also das, das kann auch alles passieren, um das jetzt mal von der Formel 1 so ein bisschen aufs normale Leben zu übertragen. Ähm, und dann wirken halt doch diese zwei Tage, in denen eben nicht getestet wird, schon relativ oder wirken als eine relativ große Zeitspanne. Ähm, ja, das, das, da gibt es auch in anderen Sportarten Geschichten. Ich erinnere mich da äh, im Tennis zum Beispiel an die French Open, die jetzt vor ein paar Wochen waren, ähm, wo dann auch, äh, ich glaube, es war Alexander Zverev, ähm, gesagt hat, wir wohnen hier, also die Spieler ähm, wohnen im Hotel zusammen mit ganz normalen Touristen. Und wo ist dann da diese Blase, von der immer die Regel ist oder die Rede ist? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt exakt bei der Formel 1 aussieht, aber gerade wenn man sich eben anschaut, dass die Zahlen, in Europa und auch weltweit jetzt immer weiter steigen, ist es halt keine Überraschung, dass es diese Fälle eben gibt. Und das wird, ja, wie du gerade auch ganz richtig gesagt hast, da bin ich komplett bei dir. Da ist am Ende natürlich die FIA in der Verantwortung, weil die FIA hat ein Auge auf dieses Hygienekonzept, ist dafür zuständig, dass das auch dementsprechend durchgesetzt wird. Und wenn wir uns jetzt mal ganz zurückerinnern an den Anfang dieser Pandemie oder an die ersten Rennen nach der Pandemie, ähm, da wurde ja auch schon relativ lax damit umgegangen. Also wir erinnern uns da an die Diverse Verstöße, das war damals noch in Spielberg, da wurde dann zum Beispiel Sebastian Vettel gesehen, wie er mit Helmut Marco ohne Maske geredet hat, was damals auch streng verboten war, da hieß es ja eigentlich, diese Bubbles, diese Blasen müssen komplett unter sich bleiben, Ferrari, Red Bull dürfen nichts miteinander zu tun haben, das wurde gebrochen, dann gab es Fahrer, die zwischen den beiden Österreichrennen nach Hause geflogen sind, um irgendwelche Partys zu feiern, eigentlich auch ein Verstoß, also ja, wenn man das jetzt dann rückblickend so betrachtet, dann äh, fragt man sich schon, warum es eben damals nur leichten Klaps auf die Finger gab und die FIA gesagt hat, na na, na jetzt bitte nicht nochmal machen das Ganze. Ähm, vielleicht hätte man da von Anfang an auch ein bisschen härter durchgreifen sollen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, ähm, aber es wirkt auf jeden Fall jetzt nach außen mh, nicht ganz so glücklich, sagen wir mal so.
2: Ähm, jetzt ist ja Medientag wann auch immer ihr das hört, heute oder, oder morgen, ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast online kommt, der am Donnerstag ist Medientag. Glaubst du denn, dass die Presse, also auf was wird sich die Presse mehr fokussieren? Auf Racing Point und da kritisch nachfragen? Oder wird man auch versuchen, bei der oder muss sich so jemand wie Michael Masi deiner Meinung nach dann auch den Fragen stellen? Und glaubst du, dass die Presse, die ja durchaus auch auf Akkreditierung angewiesen ist, das ist jetzt natürlich sehr böse, wie ich das formuliere, aber werden sie genau das kritisch hinterfragen, was wir jetzt gerade kritisch ansprechen?
0: Ich glaube, Michael Masi ist dafür einfach der falsche Ansprechpartner, weil er als Rennleiter natürlich nicht für diese ganzen äh, Covid-Protokolle zuständig ist. Ich, da gibt es ja ein extra, ich, ich glaube, er heißt sogar Covid-Delegierten oder so. Okay. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt mit dem Protokoll nicht genug vertraut, aber es gibt auf jeden Fall eine Person, die extra dafür zuständig ist. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr es möglich ist, momentan Zugang zu dieser Person zu bekommen, weil du hast gerade die Presse angesprochen und die Einschränkung für die Presse ist halt nach wie vor sehr streng. Also sämtliche Sämtliche Meetings oder, oder, oder Roundtables, also Medienrunden mit Fahrern, ähm, finden nach wie vor alle online statt. Auch bei Michael Masi zum Beispiel äh, von der FIA hat man nicht die Möglichkeit, direkt mit ihm zu sprechen, sondern ähm, man hat die Möglichkeit, Fragen einzuschicken, äh, die dann von ihm beantwortet werden am Sonntag nach dem Rennen. Ähm, insofern ist das Ganze relativ restriktiv nach wie vor. Und, und ich weiß nicht, ähm, wie sehr es da für uns auch die Möglichkeit gibt, an die entsprechenden Leute, die dafür zuständig sind, ranzukommen und, und die entsprechenden Fragen zu stellen. Ähm, du, hast, du hast absolut recht. Diese Fragen müssen gestellt werden, das ist gar keine Frage. Ich glaube auch, dass man die stellen wird. Ähm, ich hoffe zum Beispiel auch, dass, dass da ähm, beispielsweise TV-Sender wie Sky ein bisschen die Initiative ergreifen, weil es doch so ist, dass die TV-Stationen einfach nochmal einen etwas besseren Zugang haben als die Print-Journalisten. Das ist einfach so, das TV ist einfach... Äh, weil es ein bisschen mehr Geld bezahlt, in der Hinsicht auch privilegiert. Also wenn sich der ein oder andere jetzt zum Beispiel denkt, naja, ich sehe doch, aber wenn ich zum Beispiel die Übertragung auf Sky schaue am Wochenende, dass da auch eins zu eins Interviews stattfinden, ja, das geht, aber das geht halt tatsächlich nur für die TV-Kollegen. Also wir print haben diese Möglichkeit nicht. Ich hoffe sehr, dass die Leute, die diesen entsprechenden Zugang haben, dann auch versuchen werden, diese Fragen zu stellen an die FIA und bei Racing Point finde ich es ein bisschen schwierig, weil man natürlich Ottmar Safnauer schon diese Fragen stellen kann. Nur was genau will man Racing Point vorwerfen? Weil Ottmar Safnauer hat halt natürlich sich hingestellt und gesagt, Lance Stroll hat kein Covid, aber er hat sich ja auch nur berufen eben auf diesen Test, den er am Dienstag gemacht hat. Und der war ja offiziell negativ. Ja, klar. Also er hat uns in dem Sinne nicht angelogen. Von daher ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
2: Okay, gut. So gesehen vielleicht eher der Ball bei den Verantwortlichen, die sich da ja. auch erklären müssen und die vielleicht auch das Ganze Prozedere nochmal für alle erklären müssen und auch transparenter erklären müssen, damit, damit auch genau. jeder versteht, was da überhaupt passiert im Hintergrund. Ähm, ganz klar auch, äh, das Coronavirus ist in Portugal auch vorhanden und deswegen hat man kurzfristig reagiert, eigentlich sollten, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50.000 Fans vor Ort sein, das ist jetzt nicht der Fall, jetzt sind es nur, nur 27.500, einfach mal um die Hälfte gekappt, ähm, aber ausdrücklich freigegebene Zahl, ja, Gut, ähm, wenn man hört, dass in Spanien gerade wieder Land unter ist, was Corona angeht, ist das sicherlich ähm, wahrscheinlich auch für alle Beteiligten das, das Rennen in nächster Zeit, was vielleicht das höchste Risiko hat für alle, ne?
0: Ich finde es tatsächlich auch komisch und das gilt nicht nur für die Formel 1, sondern das sehe ich zum Beispiel auch im Fußball so, dass wir hier vor ein paar Wochen ähm, in Dortmund im Fußballstadion noch 20.000 Zuschauer hatten, wenn wir sehen, dass gleichzeitig aber die Fallzahlen immer weiter steigen. Und eben nicht nur in Deutschland, nicht nur in Portugal, sondern in ganz Europa. Ich kenne jetzt natürlich die genauen Zahlen von Portugal nicht. Ich bin jetzt auch kein Corona-Experte, aber die allgemeine Entwicklung ist ja durchaus bekannt. Und sich dann eben hinzustellen und ein Rennen zu veranstalten, das war in Russland schon sehr kritisch, wo man das gemacht hat. Und natürlich hebt man dann die positiven Seiten hervor und sagt, ja, super, Fans sind wieder dabei. Und natürlich, wir freuen uns auch, dass die Fans wieder da sind. Aber aus dem Sicherheitsaspekt halte ich das Ganze oder habe ich das Ganze in Russland bereits für sehr bedenklich gehalten, ich halte das jetzt in Portugal für sehr bedenklich. Ich hätte es für absolut wahnsinnig gehalten, in der Türkei 100.000 Zuschauer zuzulassen, wo ja. man ja jetzt glücklicherweise, muss man sagen, auch dann äh, auf den Trichter gekommen ist, das Ganze doch als Geisterrennen abzuhalten. Ähm, also da sind viele Sachen dabei, die man, glaube ich, ganz, ganz schwer der Bevölkerung verkaufen kann. Weil wir reden nicht nur hier in Deutschland, sondern wirklich europaweit von Einschränkungen, zweiten Lockdown und so weiter. Und dann hast du gleichzeitig irgendwelche Sportveranstaltungen, wo halt 27.000 Leute hin dürfen. Das passt einfach nicht zusammen.
2: Ich bin sehr gespannt, Ruben, ähm, wie sich die Corona-Situation auch im Formel-1-Paddock weiterentwickeln wird. Ich glaube, ähm, diese zweite Welle, die jetzt gerade auf Europa zukommt, die wird auch die Formel-1 irgendwann einholen. Ähm, ich, bin, ähm, ich beobachte das sehr interessiert, ob und wie viele Rennen wir am Ende dann doch noch haben werden. Äh, ich denke, sie werden versuchen, alles durchzuziehen, was geht. Also man merkt ja schon fast die Verzweiflung bei den Organisatoren, dass man das jetzt auch für die Fernsehgelder, für die äh, Sponsoren, dass man das jetzt unbedingt durchziehen will. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil äh, jetzt diese Situation mit Lance Stroll eine ganz andere Dynamik aufmacht. Denn Lance Stroll war ja letzten Donnerstag, glaube ich, auch bei der Pressekonferenz dabei. Das heißt, tendenziell, wenn er sich unwohl gefühlt hat und vielleicht infektiös war, hat er damit ja, und man weiß ja nicht, ob man immun ist, Sergio Perez in Gefahr gebracht. Maske hin oder her. Äh, Tom Clarkson, der ja, glaube ich, sogar auch im Raum sitzt. Ähm, auch vielleicht Kameramänner, die noch da im Raum sitzen, dann hat er sein Team ja trotzdem gesehen, ähm, am Donnerstag, Trackwalk wird er wahrscheinlich auch mitgemacht haben. Es ja, also das, das, das
0: ist genauso, wie du gesagt hast, also es ist, äh, bei der Pressekonferenz ist es so, dass eben jeweils die beiden Fahrer eines Teams da sind, natürlich mit Mindestabstand voneinander und ich glaube, dann sind insgesamt noch drei oder vier andere Leute im Raum. Es ist Tom Clarkson, ein Kameramann ist dabei, jemand für den Ton und ja. es kann sein, dass noch ein Vierter dabei ist, den ich gerade im Kopf habe, also wirklich Minimalbesetzung. Aber natürlich, du hast absolut recht, wenn er sich zu diesem Zeitpunkt schon unwohl gefühlt hat, was ja laut Ottmar Safn aber tatsächlich seit Russland schon der Fall war, dann hätte er eigentlich nicht an diesem Medientag teilnehmen sollen, Schrägstrich dürfen, weil Lance Troy ja auch in seiner Erklärung geschrieben hat, dass er sich unwohl gefühlt hat und deswegen als Vorsichtsmaßnahme ähm, am Freitag gar nicht mehr ins Paddock gekommen ist. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, warum hat er es am Donnerstag noch gemacht? Ja. Weil er hat sich ja offensichtlich eben laut der Aussage seines Teamchefs schon einige Tage davor unwohl gefühlt. Auch wieder eine dieser Fragen, die es hoffentlich irgendwie zu beantworten gilt, dann auch äh, vielleicht morgen schon. Ähm, beziehungsweise heute, je nachdem, wann ihr den Podcast, Podcast hört, am Donnerstag halt. Ähm, ja, da sind, da sind so viele seltsame Sachen dabei, die nicht so ganz zusammenpassen. Schauen wir mal, ähm, ob wir die entsprechenden Antworten bekommen.
2: Bei einer Sache möchte ich auch mal Zafnauer am Ende, aber das gilt für alle Menschen da draußen. Also, was mir ja aufgefallen ist, das möchte ich auch ganz ehrlich mal sagen, ähm, ich könnte nicht in Nürburgring, weil hier in Bonn die Corona-Inzidenzzahl hochgegangen ist, mein Ticket gesperrt worden ist. Ähm, ich habe im Nachhinein auch so ein paar Sachen gehört vom Nürburgring, die mich sehr, sehr stutzig gemacht haben. Die werde ich jetzt an dieser Stelle hier, glaube ich, nicht, äh, nicht ausbreiten. Ähm, aber wenn ein obma Zaffnauer sagt, es war jetzt nicht so, dass man das hätte melden müssen, ähm, laut auch vielleicht FIA-Statuten oder wie auch immer, halte ich das für großen Unsinn. Ähm, das ist tatsächlich auch Unsinn.
0: Also ich nochmal, ich kenne dieses Protokoll nicht auswendig. Ähm, ich habe allerdings äh, gelesen heute, dass es wohl so ist, dass jeder, der Symptome hat, also sprich diese typischen Corona-Symptome, dass eigentlich jeder verpflichtet ist, das zu melden beziehungsweise sich dann aus dem Paddock fernzuhalten. Das steht wohl explizit so drin. Ich sage das jetzt bewusst nicht konkret, weil ich selber nicht nachgelesen habe. Ich habe gelesen, dass es so ist und es würde ja eigentlich auch Sinn ergeben. Ja. Und insofern ist das Ganze, ja wie du sagst, ein bisschen merkwürdig.
2: Und Schnupfen ist ein Symptom. Genau. So, ja. und äh, da sollte man sich nicht hinter verstecken, das gilt aber für alle da draußen, also für euch auch, wenn ihr das habt äh, und äh, seid lieber etwas vorsichtiger und meldet das auch und geht zum Arzt oder lasst euch auf jeden Fall krank schreiben. Ähm, denn nichts ist schlimmer als irgendwie achtlos durch die Gegend zu laufen zu sagen, ach, äh, muss man jetzt nicht melden oder sowas oder keine Ahnung. Es gilt für Formel-1-Fahrer genauso wie für euch da draußen. Tragt Maske, haltet Abstand, wascht euch die Hände äh, und seht zu, dass wir relativ gut durch den Herbst und Winter kommen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde diesen Medientag sehr interessiert beobachten. Äh, und ich glaube, es wird einige unangenehme Fragen geben, ähm, die sich die Leute stellen müssen. Und ich würde mir auch wünschen, dass Sky da, ähm, weil sie ja immer einen sehr guten Draht zu so Ottmar Zaffnauer haben, ähm, ja, da vielleicht trotzdem auch mal nachhaken und dann vielleicht auch jemand Offiziellen bekommen. Und dass sich auch ähm, die FIA jetzt bewusst auch stellt. In dieser Hinsicht. Aber wir werden das beobachten, werden da nächste Woche drüber sprechen. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann haben wir eine kleine Hörersprechstunde für euch und für einen Hörer, der sich gemeldet hat. Wer das ist und worüber er sprechen will, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de und willkommen zur. dem Starting Grid Hörersprechstunde.
1: Der nächste, bitte. Der nächste, bitte.
2: Wer letzte Woche unseren Live-Podcast gehört hat, äh, den wir gemacht haben bei YouTube, mittlerweile gibt es übrigens auch ein äh, audio-gefixtes Video, äh, also ohne Doppelung, zumindest ab 4 vier Minute, vier Minuten 16, weil ich habe auch zu spät angefangen aufzuzeichnen. Also es war großes Chaos. Aber ihr konntet das ja auch nachhören im Feed. Ähm, habe ich erwähnt, dass ich äh, bei, mich bei Twitter mit jemandem und, über Walter Bottas unterhalten habe. Nämlich ist mir ja sein To Whom It May Concern in Russland ein bisschen sauer aufgestoßen. Und er hat ja dann ähm, am Nürburgring, im Qualifying eine tolle Leistung gezeigt, im Rennen aber wieder einen groben Fehler gemacht, konnte für seinen Ausfall jetzt nicht wirklich was. Aber äh, besagter Twitter-User äh, hat mir dann eine äh, Direktnachricht geschrieben und äh, der hat sehr genau zugehört. Und ich, ja ich sage ja immer, wenn jemand mitmachen wollte in der Hörersprechstunde, dann könnt ihr euch jederzeit melden über die verschiedenen Kanäle. Und der hat es getan. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich Freddy hier in der Sendung. Hallo, Freddy.
1: Hallo, hallo. Willkommen an alle, die hier zuhören.
2: Ich äh, freue mich, dass du dich gemeldet hast und dass du äh, ja, gerne hier in den Podcast kommen wolltest, denn dein Thema, und du bist ja großer Fan von Valtteri Bottas, und wir haben uns ja, ich, ich, ich würde sagen, am Anfang haben wir uns noch ein bisschen gezofft, ja, beim, beim ersten Mal, und äh, am Nürburgring war es dann schon eine gesittetere Diskussion, die wir da hatten. Ähm, also zumindest meinerseits. ja Ich war ja ein bisschen sauer äh, in Russland, muss ich ja sagen. also da hat Die emotion mit mir durchgebrochen. Ähm, erzähl mal, also Erzähl mal ein bisschen für alle deinen Standpunkt zu Walter Bottas.
1: Ja, ähm, genau, wir hatten ja, ähm, ich würde mal sagen, eine ähm, seriöse Diskussion, <lacht> ähm, genau die dann halt zum ja, guten Entschluss, denke ich mal, wieder gekommen ist. Ähm, ja, meine Position äh, zu Walter Bottas. Ähm, ich denke einfach, ähm, dass Bottas so ein Problem hat, sagen wir mal, ähm, er hat diesen inneren Druck. Ähm, auch Weltmeister zu werden. Ich denke mal, das ist so das größte Problem, was er so ein bisschen hat. Ähm, es gibt ja die drei Weltmeister, die aus Finnland kommen, Kiki Rosberg, Mika Häkling und Kimi Räikkönen zum Beispiel. Ähm, und auch selber in Interviews spricht er halt oft von diesem Traum. Ähm, ich meine, klar, jeder, der Formel 1 fährt, will Weltmeister werden. Ähm, aber manchmal dieser Druck, ähm, für Mercedes zu fahren, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen zu hoch manchmal für ihn. Ähm, also ich rede jetzt nicht von dem Druck, der von Mercedes kommt. Ich glaube, da ist alles in Ordnung soweit. Hatten wir ja auch schon vor der Aufnahme kurz äh, besprochen, wie das ist. Ähm, aber ich denke einfach mal, ja, dass das so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, weiß nicht, manchmal, wie gesagt, er macht ja manchmal diese äh, komischen Fehler ähm, ähm, oder auch, ähm, ja bin ich ein bisschen raus, sorry. Macht,
2: macht nichts, weil das passt eigentlich ganz gut zu dem, weswegen wir ja eigentlich erst zusammengekommen sind. Du hast dich ja so ein bisschen über mein Aufregen aufgeregt, sag ich mal, also als ich dann äh, ja die große Klappe von ihm nach dem Russland Grand Prix so ein bisschen kritisiert habe und meinte, ja, dann beweist es doch einfach erstmal auf der Strecke, weil meiner Meinung nach wurde ihm mhm. der Sieg in Russland ja quasi geschenkt, dadurch, dass äh, Lewis Hamilton diese völlig überzogene Strafe meiner Meinung nach bekommen hat. Ähm, aber... Das war ja erstmal so der, der Startpunkt unserer kleinen Unterhaltung. Also ist diese, diese Kritik, die ähm, Fans und Experten an ihm üben, die diesen Druck auf ihn aufbauen, ist die unfair deiner Meinung nach oft? Ähm,
1: ja, also es gibt, wie gesagt, diese zweimal hat er diesen Spruch gesagt, das erste Mal ja ähm, in Australien 2019. Ähm, da war das ja so, dass Bottas einfach eine ganz schlechte Saison 2018 hatte. Ähm, ich glaube, da war nur Fünfter in der Championship und hat keinen Sieg und auch ganz unglückliche Ausfälle wie in Österreich, wo er, glaube ich, Pole Position hatte. Ähm, oder auch in Baku, wo er dann in den letzten Runden so einen äh, komischen Platten bekommen hat. Ähm, ja, das sind so ein paar Dinge, die halt 2018, ich ja, glaube mal, zur Emotion ähm, rüberkamen, die er ja dann in Australien halt rauskam mit diesem Spruch. Ähm, genau, 2020 war das halt ein bisschen anders ähm, in Russland. Ähm, ja da war das halt so, dass, glaube ich, ein Fan äh, am Rennwochenende Bottas halt sehr niveaulos, muss man schon sagen, äh, kritisiert hat. Ähm, ich glaube, da waren Worte gefallen, dass er halt der Labdog von Luis ist und ähm, dass er lieber aufgeben soll und zurücktreten soll und halt ähm, ja alles das macht, was äh, das Team sagt und hieß das. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass Bottas halt eher so der Mann ist, der, ähm, ja, wie soll man sagen, vielleicht eher so da ist, um Luis ein bisschen zu schützen. Ähm, aber ich finde das halt ein bisschen unfair, wenn man das halt immer so ihn darauf abschreibt. So. Also ähm, Bottas selber hat ja auch ähm, darauf reagiert. Und das hat mich auch sehr gewundert, weil er eigentlich in den sozialen Medien, was ähm, Kommentare oder sowas angeht, sehr zurückhaltend ist. Und ich glaube einfach, dass das dann nach dem Rennen in äh, Russland so ein bisschen rauskam Das war so dieser Zeigefinger so in Richtung... Fans, die ihn so ein bisschen behandeln. Un
2: Ruben, an Valtteri Bottas scheinen sich ja schon so ein bisschen die Geister. Ähm, hast du heute schon den Beyond the Grid Podcast mit Toto Wolf gehört?
0: Äh, nein, heute noch keine okay. Zeit gehabt.
2: Macht nichts, ähm, denn, denn grundsätzlich so einen ersten Teaser gab es ja schon äh, auf dem Twitter-Kanal von der Formel 1. Da ging es um diese Feindschaft, die sich gebildet hatte aus äh, oder von Lewis Hamilton und Nico Rosberg damals. Also, das begann ja als Freundschaft, dann wurde es eine Rivalität und dann wurde es wirklich eine Feindschaft am Ende zwischen den beiden, die ja dann 2016 äh, in Rosbergs Weltmeistertitel und seinen Rücktritt mündete am Ende. Ähm, etwas, von dem sich Lewis Hamilton meiner Meinung nach nie wirklich erholt hat. Ähm, dann gab es ja diese Möglichkeit, okay, setzt man Pascal Wehrlein neben ihm, neben ihn ins Auto. Ob das wirklich eine veritable Möglichkeit war, lassen wir uns mal dahingestellt. Man hat sich dann für Valtteri Bottas entschieden, der sehr faire Finne, äh, der von Williams rübergekommen ist, der auch da so erste Anzeichen gezeigt hat, dass es das auch wirklich ein guter ist, ein schneller ist, keine Frage. Aber es war eine sehr liebe Lösung. Und das war dann auch ein Jahr, auch sehr lieb, ja, also 2017 musste er sich erstmal finden, terry Bottas, Freddy hat es ja angesprochen, ähm, 2018 sollte es dann ja äh, sowas wie den ersten Angriff geben, das, das hat, da, also, es fehlte immer so ein bisschen was für terry Bottas und äh, wir haben ja über Bottas 2.0 geungt, über Bottas 3.0, 4.0, 4.1, wie auch immer, ja, welche Update-Version das jetzt gerade ist. Und ganz interessant fand ich Toto Wolf bei Beyond the Grid deswegen, weil er weil so ein bisschen auch in diese Richtung gegangen ist, der Vergleich zwischen der, der Partnerschaft oder der, der, des Teamkollegen-Daseins äh, Hamilton-Rosberg und Hamilton Bottas, dass jetzt sehr viel Frieden bei Mercedes ist. Das war nicht der Fall 2016 zum Beispiel, weil sehr viel Negativität. Trotzdem sagt er im selben Atemzug, man wünscht sich Herausforderung äh, Am Ende kann das Valtteri Bottas aber nicht leisten, denn äh, wie Freddy auch richtig gesagt hat, es passieren ihnen dumme Fehler immer und immer wieder. Und dann finde ich es immer sehr schwierig, wenn, wenn, du, wenn du das nicht hinbekommst, dich dann in Russland so zu präsentieren und am Nürburgring erst äh, beim Start alles richtig zu machen und auch Hamilton ein bisschen rauszudrängen und wirklich mal zu zeigen, hey, da ist was, so, da, da ist Feuer. ja. Und dann passiert ihm wieder so ein dummer Fehler, dann scheidet er aus. Und jetzt sitzt er da und er war sehr traurig nach dem Retten am Nürburgring, hat Tote Wolf erzählt. Aber, und das ist die Quintessenz, Hamilton tut das, was er soll und Bottas tut das, was er soll. Und deswegen ist Mercedes weiterhin so erfolgreich, Ruben. Ähm, trotzdem wünscht man sich ja eigentlich tatsächlich, einen Bottas der Hamilton wirklich gefährlich werden könnte.
0: Ja, und trotzdem würde ich diese Aussage von Toto Wolf eigentlich unterstreichen. Ähm, wir haben halt jetzt die Situation in diesem Jahr und auch schon im vergangenen Jahr, dass es für Mercedes keinen ernsthaften Herausforderer gibt. Was logischerweise dazu führt, dass die beiden Mercedes-Piloten diejenigen sind oder die einzigen sind, die eine Chance auf den Titel haben. Ähm, das war eine Situation, die hatten wir eben äh, 2014 mit, bis 2016 mit Hamilton und Rosberg und haben sie halt jetzt mit äh, Hamilton und Bottas. Ähm, der Punkt ist aber, und, und deswegen war es von Mercedes auch die richtige Entscheidung, damals Bottas zu nehmen und zum Beispiel nicht einen Fernando Alonso, den man ja hätte bekommen können. Der wäre wahrscheinlich umsonst damals äh, in den Mercedes gestiegen. Ähm, weil es gab ja mal eine Zeit, als man mit Ferrari wirklich auch einen ernstzunehmenden Herausforderer hatte. Ähm, diese Jahre 2017 und 2018 wo man ja eigentlich sagen muss, das waren die Jahre, in denen hätte eigentlich Ferrari-Weltmeister werden müssen, wenn sie nicht teilweise ja, einfach dumme Fehler gemacht hätten. Ähm, und genau in solchen Situationen brauchst du halt diese Ruhe im Team, die Toto Wolff ja auch selber angesprochen hat. Ähm, da brauchst du halt nicht das Duell zwischen den beiden Fahrern. Und wenn du dann eben diese Konstellation gehabt hättest äh, mit Hamilton-Rosberg, die ja zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig zerstritten waren, ähm, wenn du wieder so ein Duell gehabt hättest, Hamilton gegen Alonso zum Beispiel, und hättest dich dann aber gleichzeitig noch darauf konzentrieren müssen, gegen Ferrari zu kämpfen, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Ähm, jetzt hast du mit Bottas in diesen Jahren eben einen Fahrer gehabt, der einfach diesen Ticken langsamer ist als Lewis Hamilton. Das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, Walter Re Bottas wird deswegen teilweise ein bisschen zu sehr ins schlechte Licht gerückt, weil er eben gegen, ja, den kann man ja mittlerweile offiziell so sagen, äh, was die Siege angeht, mit erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten fährt. Ähm, und ich halte Walter Re Bottas grundsätzlich für einen sehr, sehr guten Rennfahrer, aber es fehlt ihm dieses kleine Bisschen, um auf das Niveau von Lewis Hamilton zu kommen. Ähm, und das weiß man bei Mercedes aber auch ganz genau. Das, das sagt man natürlich nicht öffentlich. Man sagt ja nicht äh, öffentlich, Bottas ist unsere Nummer zwei. Da sperrt man sich seit Jahren gegen. Ähm, aber wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist es schon relativ deutlich, dass auch ein Toto Wolf ganz genau weiß, dass Bottas eigentlich positiv formuliert diese Nummer 1b ist. Wenn er zum Beispiel sagt, da gab es mal ein Zitat, ähm, von Toto Wolf, wo er Lewis Hamilton über den grünen Klee gelobt hat. Und dann kam irgendwie dieser Nachsatz, und wenn Lewis mal einen schlechten Tag hat, dann ist Valtteri zur Stelle. Und das heißt ja nichts anderes, als dass eigentlich Hamilton derjenige ist, der für Mercedes die Siege und Titel holen soll. Und wenn er halt einen schlechten Tag hat, dann ist Bottas mal da. Also dieser Konstellation ist man sich natürlich auch bei Mercedes ganz genau bewusst, auch wenn man es nicht nach außen so kommuniziert. Ähm, den Funkspruch in Russland von Bottas, ja, da war eine, da war eine Menge Frust mit dabei. Ähm, ja, soll er machen, wenn er es für richtig hält? Ähm, ist halt dann doof, wenn man im nächsten Rennen wieder so einen Fehler macht, weil das, das wirkt dann halt schnell, naja, äh, genau so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, äh, große Klappe, nichts dahinter.
2: Freddy, ich würde mal eine Frage von Tom Clarkson, die ja Toto Wolff gefragt hat, äh, dir gerne mal stellen als Bottas-Fan. Hat weil Terry Bottas den undankbarsten Job in der Formel 1 neben Lewis Hamilton fahren zu müssen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich würde das mal so ein bisschen zwiespalten. Ähm, einerseits hat er das äh, große Privileg, äh, auch in einem Mercedes fahren zu dürfen, was einfach das beste Auto äh, im Feld ist natürlich. Ähm, dann natürlich mit Lewis Hamilton verglichen zu werden, ja, ist natürlich einerseits eine große Ehre, einerseits aber auch ähm, ja, sehr, sehr schwierig, wenn man halt Lewis Hamilton als Teamkollegen hat, der natürlich ja, mit einer der besten Formel äh, 1 Fahrer ist. Ähm, ja, kann ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer beantworten.
2: Glaubst du, dass ist Valtteri Bottas für dich ein Fahrer, der tatsächlich Weltmeisterpotenzial hat? Da haben wir auch in letzter Zeit öfter mal drüber gesprochen. Was macht einen sehr guten Fahrer, was unterscheidet einen sehr guten Fahrer von einem, einem Fahrer, der Weltmeisterpotenzial hat? Siehst du in, in Valtteri Bottas noch immer einen zukünftigen Weltmeister?
1: Auch das ist sehr schwierig. Ähm, er fängt ja immer sehr gut an. Ja, er hat ja 2019 gut angefangen, er hat 2020 in Österreich gut angefangen. Ähm, ja, wenn er wirklich mal diese konstante Leistung behalten würde, dann auf jeden Fall. Das ist ja ganz klar, auch mit dem Auto und alles. Ähm, aber ja, es fehlt halt, und das muss ich auch ehrlich sagen, ähm, dieser bestimmte Biss, den ein Nico Rosberg vielleicht auch hatte. Ähm, ja, ob es dann wirklich daran liegt, ob das Team vielleicht auch ein bisschen ihn zurückhält, Manchmal sehe ich das, manchmal auch überhaupt nicht, weil Hamilton einfach zu gut ist. Ich würde mal sagen, das habe ich glaube ich auch zu dir gesagt, solange Louis Hamilton in der Formel 1 ist, wird das ganz, ganz, ganz schwierig.
2: Würdest du das unterschreiben, Ruben? Und, und war ich auch die Frage, siehst du in Valtteri Bottas, ich meine, es kann ja durchaus sein, dass Louis Hamilton 2022 plötzlich seine Karriere beendet, man weiß ja nie, dann wäre Bottas, wenn er weiter bei Mercedes fährt, bis zu dem Zeitpunkt ja vielleicht sogar, die Nummer eins, außer man holt dann einen wie Max Verstappen. Äh, Wäre es dann immer noch einer, wo du sagst, ja, auch wenn er nicht mehr der, der Allerallerjüngste ist, aber es macht ja im Grunde nichts, äh, Weltmeister werden kann er immer noch?
0: Also ich glaube, wenn Walter Bottas in einem Team wie Mercedes fährt und sein Teamkollege nicht unbedingt Lewis Hamilton heißt, dann hat er auf jeden Fall das Zeug, um Weltmeister zu werden. Ähm, wenn wir vielleicht in der Geschichte auch mal ein bisschen zurückblicken, ähm, auch wenn er eigentlich ein anderer Typ war, aber... Mir fällt zum Beispiel Jensen Button ein. Das wäre einer gewesen, da hätte vor 2009 auch keiner gesagt, dass der das Weltmeisterpotenzial hat. Er hatte bis dahin ein einziges Rennen gewonnen. Da hat Bottas jetzt schon deutlich mehr, natürlich auch wegen des, wegen des Materials, das er zur Verfügung hat. Aber dann ist Button eben 2009 in diese sehr, sehr glückliche Situation zu kommen, im wirklich mit Abstand besten Auto des Feldes zu sitzen und sein Teamkollegen mit Rubens Barrichello halt jemand war, der auch ein sehr, sehr guter Rennfahrer war, aber eben auch nicht zu dieser absoluten Top-Kategorie gehörte. Ähm, und wenn man jetzt das Ganze mal so ein bisschen weiterspinnt und auf Bottas überträgt, könnte ihm so ein Jensen Button Moment durchaus auch gelingen. Also äh, stellen wir uns jetzt vor, Lewis Hamilton ist natürlich ein völlig abgedrehtes Szenario, aber er macht jetzt am Ende des Jahres den Nico Rosberg und sagt, ich habe keine Lust mehr. Ähm, und dann setzt man vielleicht 2021 Esteban Ocon in den zweiten mercedes dann traue ich Walter äh, Rebottas unter diesen Vorzeichen durchaus zu Weltmeister zu werden. Ähm, ansonsten ist es so, wie Freddy gesagt hat, solange Lewis Hamilton fährt in der Formel 1 und das auch noch im gleichen Auto wie Walter Rebottas, ja, da wird es dann schon äh, sehr, sehr schwierig.
2: Freddy, zum Abschluss noch ein äh, Blick auf den großen Preis von Portugal in Portimao. Ähm, Freust du dich aufs Wochenende und was ist dein Tipp? Wer gewinnt das Ding?
1: Ähm, also generell freue ich mich immer auf ein Wochenende, klar, ähm, wenn die Formel 1 ansteht. Ähm, ja, Jetzt einfach mal aus äh, Fernsicht äh, von äh, Walter Bottas nochmal. Ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass er wieder ein gutes Qualifying zeigt, äh, dass er dann eine gute Ausgangslage irgendwie hinkriegt. Ähm, ja, natürlich wünsche ich mir einen Sieg von Bottas. Ähm, wird man dann sehen, wie es läuft. Das ist ja doch ein bisschen äh, verschieden manchmal, wie er dann drauf ist und was passiert im Rennen. Ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich ein sehr ausgeglichenes Rennen, weil ähm, das vielleicht auch verstappen wieder ein bisschen äh, mit Weiter. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache für ein spannendes Rennen. Und ja,
2: werden wir sehen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Lässt, lässt sich nicht festnageln, ne? Nein. Okay, sehr gut. Okay, wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt und mit ihm gerne auch da mal diskutieren möchtet, so wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr das tun unter s 04 freddy für den Verein kann nichts Ja, es gibt so Sachen... Aber,
0: aber da schließt sich natürlich die Frage an, wie geht das Spiel am Wochenende aus?
2: ja. <lacht> Okay, das glaub... ist eine gemeine Frage. Du musst nicht antworten, wenn du nicht
1: möchtest. Themawechsel. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Freddy, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut und gerne mal wieder, wenn du möchtest.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, danke. Schönen Abend euch noch.
2: Auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen Ruben und ich weiter über das anstehende Wochenende in Portugal, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Podcast.de Bleibt dran. Ihr hört weiterhin Starting Grid, in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany. Ihm könnt ihr bei Twitter unter at rubywestside folgen. Mir könnt ihr unter at kevin-scheuren folgen. Ole Waschkau ist at Ole Waschkau. Ich hoffe, er kommt heute noch. Ich kann es nicht versprechen. Und ein kleiner Programmtipp natürlich an dieser Stelle, wir haben eine neue Serie hier gestartet und zwar Frauen im Motorsport, da will ich Woche für Woche Frauen, die entweder aktiv am Steuer waren oder sind oder vielleicht auch an den Kommandoständen gesessen haben, jetzt in dem Fall in dieser kleinen Serie, mit denen sprechen über ihre Karrieren, über Probleme, über Hürden, die sie überspringen mussten oder noch überspringen wollen welches Ziel auch immer sie haben. Carrie Schreiner war mein erster Gast. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihr zu sprechen über ihre Karriere. ADAC, GT Masters fährt sie aktuell, 24 Stunden am Nürburgring, ist sie gefahren mit GT Competition. Und nächste Woche, Ruben, ich möchte nicht zu so viel verraten, wer kommt, aber äh, so viel sei gesagt, diese Frau fährt European LMS und sie war schon im Rahmenprogramm der Formel 1 zu sehen. Ich hätte eine Vermutung. Ob diese Vermutung stimmt? <lacht> Und äh, du kannst mir ja Off-Air sagen, obwohl, du kannst es ja On-Air sagen. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwas spoilere. Ich, ich,
0: ich sag's gleich Off-Air.
2: Okay, gut. Und äh, ihr könnt gespannt sein. Montag, 6 Uhr, Frauen im Motorsport. Ein Schumacher in der Formel 1, das ist das, was sich viele deutsche Formel-1-Fans wünschen. Es hätte ja am Nürburgring passieren sollen. Am Freitag sollte er fahren. Mick Schumacher, der Sohn von Michael, ähm, testen für Alfa Romeo. Das Ganze ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen, was super bitter war, nicht nur für die vielen Fans, die sich den Arsch abgefroren haben am Nürburgring, sondern auch für ihn, also auch wenn er natürlich sehr geglättet ist, was seine PR-Arbeit angeht, ich glaube, enttäuscht war er trotzdem, ja, oder er weiß einfach schon, dass die Formel-1-Karriere starten wird 2021, die Frage ist ja nur, Ruhm bei wem und da ist jetzt ein ganz neues heißes Gerücht rausgekommen, über das wir dringend sprechen müssen.
0: Ja, ähm, bisher sah es ja eigentlich danach aus, ähm, dass die wahrscheinlichste Lösung so aussieht, dass er von Ferrari eben bei Alfa Romeo untergebracht wird. Jetzt das neueste Gerücht ist, dass es vielleicht doch Richtung Haas gehen könnte. Würde natürlich irgendwo auch Sinn ergeben, weil Haas auch Ferrari-Kundenteam, Mick Ferrari Junior, ähm, könnte also auch eine Konstellation sein. Ich glaube, dieses, dieses Gerücht ist jetzt nochmal befeuert worden, weil es, glaube ich, aus, aus Dänemark Gerüchte gibt, dass, äh, dass Kevin Magnussen wohl seinen Drive für das nächste Jahr los sein soll. Ich ähm, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber, äh, wo genau der Ursprung dieses Gerüchts herkommt. Ich meine ich mein aber, es käme direkt aus Dänemark und die sind ja normalerweise, was, äh, was Kevin Magnussen angeht, auch ganz gut informiert ähm, und dass es wohl so aussieht, dass, äh, dass man bei Haas gleich zwei neue Fahrer einsetzen wird und einer von denen soll eben Mick Schumacher sein. Ähm, ich persönlich, ohne da jetzt Haas nah zu nahe treten zu wollen, ähm, fände es für ihn allerdings die schlechtere Option als Alfa Romeo. Es ist jetzt die Frage, ob man von Optionen sprechen kann, weil man nicht weiß, ob bei Alfa Romeo überhaupt diese Möglichkeit da wäre, weil er ja doch Antonio Giovinazzi zumindest jetzt am Nürburgring wieder eine sehr gute Leistung aufgezeigt hat und deswegen eigentlich auch rechtfertigt hat, zumindest mal in diesem Rennen, dass man eben auch 2021 einsetzen sollte. Wie viel jetzt dran ist, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, weil Gerade bei Haas äh, bin ich jetzt hinter den Kulissen auch überhaupt nicht drin im Thema. Ähm, es ist ja wohl auch so, dass, dass da eben äh, möglicherweise jetzt ein neuer großer Geldgeber auch ähm, an die Tür geklopft hat. Äh, interessanterweise übrigens auch ähm, aus dem, aus dem äh, Formel-2-Umfeld, in dem ja auch Mick Schumacher fährt. Ähm, also das, das ist momentan ziemlich viel, was da umherströmt an Gerüchten. Ich glaube, das werden wir abwarten müssen. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass er bei Alfa Romeo ein bisschen besser aufgehoben wäre, weil Haas jetzt momentan, glaube ich, neben Williams so die Adresse ist, rein sportlich gesehen, die jetzt in der Formel 1 nicht unbedingt die erste Wahl wäre. Aber gut, da müssen wir abwarten.
2: Ja, die Gerüchte um Kevin Magnussen kamen aus der dänischen Boulevardzeitung extra bladet. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob die ähnlich gut vernetzt sind, wie zum Beispiel die Bildzeitung, was die Formel 1 angeht, wenn es um, um deutsche Fahrer äh, geht, was ja quasi das dänische Gegenstück ist. ja Extra Blade, 1904 gegründet, ähm, da ist der FT Schalke 04 auch gegründet worden, um <lacht> den Bogen zu Freddy zu spannen. Ähm, also ich, ich finde das sehr interessant, weil ähm, ich, persönlich, ich persönlich würde Kevin Magnussen ja behalten. Aus mehreren Gründen. Erstens ist er schon kein schlechter Fahrer, er hat zwar eine Schraube locker, ja, das muss aber im Endeffekt ja nichts Negatives sein, denn ähm, ich, was er kann, und das würde ich Romain Grosjean tatsächlich nicht absprechen wollen, aber ich glaube, dass Kevin Magnus ein Auto ganz gut mitentwickeln kann, weil er ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was ein Auto braucht, um schnell zu sein und um erfolgreich zu sein. Und Günther Steiner sagt ja einerseits auch, ähm, die Fahrer 2021, das sollen ja mittelfristig auch die sein, die dann in der neuen Generation mit dabei sind wenn man sich natürlich nicht festlegen will für 2022, dann wäre es klug, beide auszutauschen und dann halt Schumacher und das ist ja der Vater von Nikita Mazepin, ähm, der sich da einkaufen möchte, Papa Marzipan, wie ich ihn nennen werde jetzt hier, <lacht> ähm, der da die Geldscheine ausrollt, was Gene Haas natürlich freuen könnte, aber dann frage ich mich wiederum, warum, Ruben, hat man es nicht hinbekommen, Sergio Perez zu holen? Beziehungsweise warum ähm, ja, hat man nicht alles daran gesetzt, den Mexikaner als amerikanische Team zu holen? Weil jetzt wird es ein Russe was sehr, sehr spannend ist.
0: Vielleicht, weil er mehr Geld mitbringt. Ähm, Gut, wie gesagt, ja. bei Haas, jetzt äh, bin ich wirklich, was, was die Themen hinter den Kulissen angeht, ähm, ganz, ganz schlecht aufgestellt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wäre jetzt das, was was die naheliegendste Option ist. Also wir wissen natürlich, dass Sergio Perez auch Sponsoren mitbringen würde. Ähm, wenn jetzt aber äh, Papa Marzipan, wie du ihn gerade genannt hast, das Portemonnaie <lacht> ganz groß aufmacht, ähm, kann der wahrscheinlich noch ein paar Scheine mehr auf den Tisch legen. Da reden wir dann schon eher in der Größenordnung äh, Lawrence Stroll beispielsweise. Mhm. Also im Zweifelsfall nach dem Motto, ich kaufe halt das ganze Team. Ähm, ob es soweit dann kommen wird oder ob es da wirklich nur um Investment geht, wie zum Beispiel bei, äh, bei Nicolas Latifi, bei Williams, ähm, wo ja auch eine Menge Geld dahinter steht. Auch das werden wir abwarten müssen. Aber ich glaube einfach, dass die finanziellen Mittel da doch nochmal deutlich größer sind als bei Sergio Perez. Dass ich Sergio Perez für sportlich gesehen die bessere Wahl halten würde, das kann ich durchaus offen so sagen. Ähm, ganz einfach auch vor dem Hintergrund, dass es, glaube ich, für Haas mit zwei Rookies im Team beim aktuellen oder bei der aktuellen Lage innerhalb des Teams doch ein bisschen schwierig wäre. Also du hast mit Grosjean und Magnussen ja, gerade mit Magnussen, wie du es ja auch gerade angesprochen hast, ähm, erfahrene Piloten dabei. Grosjean noch ein bisschen erfahrener als Magnussen. Ähm, Magnussen vielleicht der etwas talentiertere der beiden. Ähm, und dann mit zwei Rookies zu kommen, das halte ich für, für einen ganz gewagten Schritt. Also wenn es denn wirklich so kommen sollte, sind ja wie gesagt momentan auch alles nur Gerüchte. Ähm, aber in einem Team, was ohnehin schon große Probleme hat bei der Entwicklung des Autos und das ja schon seit Jahren eigentlich, dann zwei Rookies reinzusetzen, die ehrlicherweise jetzt nicht den größten Input bringen können, das ist sportlich schon relativ gewagt. Klar, wenn du das vor diesem großen Ziel siehst 2022, dass du eben 2021 die beiden so ein bisschen äh, mal reinschnuppern lässt in die Formel 1 und dann eben 2022 mit dem neuen Reglement, wenn eh alle bei Null anfangen, das ist ja auch nicht die schlechteste Idee, dass, dass du eben dann diesen Fresh Start sozusagen mit dem neuen Reglement hast, hast aber gleichzeitig zwei Fahrer, die zumindest schon eine Formel-1-Saison hinter sich haben. Der Plan an sich ist nicht schlecht, aber kurzfristig gedacht, im Hinblick auf die Saison 21 würdest du mit einem rookie Lineup, mit einem kompletten rookie line bei Haas, glaube ich, nicht sonderlich viel reißen können.
2: Ich glaube schon, dass Gene Haas ein gesteigertes Interesse hat, sein Team zu verkaufen, ganz ehrlich. Ähm, sein sein der Benefit ist jetzt nicht so groß, den er in den letzten Jahren hatte durch die Formel 1, glaube ich. Er hat sich ein bisschen anders vorgestellt auch, auch, wenn er das nach außen hin immer so ein bisschen realistischer versucht ähm, ja, auszudrücken. Aber er ist halt am Ende auch ein Geschäftsmann. Ja? Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ich kaufe dein Team auf, wie Papamazipan dann ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nicht Nein sagt, wenn das Angebot stimmt. Und dann ist es natürlich eine ganz interessante Geschichte, ähm, in die sich so ein Mick Schumacher hinein manövriert, denn dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass wenn da jetzt der Anteilseigner einsetzt ähm, und sein Sohn fährt Formel 1, äh, wir haben es bei Racing Point erlebt, äh, da gab es dann zufällig eben nur ein neues Aero-Paket, äh, was dann sehr lange gebraucht hat, bis ein Sergio Perez Auto geklebt hat, äh, während Lance Stroll schon damit rumfahren durfte. Also ähm, ich persönlich, Ruben, und würde mich deine Meinung sehr interessieren, sehe eine große Gefahr. Sollte Mick Schumacher bei Haas landen, nicht nur aufgrund der mangelnden Performance des Teams. Ähm, das soll sich auch erstmal ändern, trotz des Geldes, klar. Ich glaube, er hat bessere, hätte bessere, viel, viel bessere Entwicklungsmöglichkeiten äh, bei Alfa Romeo, wenn er jetzt selbst neben Antonio Giovinazzi sitzen würde. Weil diese Dynamik, die du dann zwangst läufig hast, das ist wie damals im Jugendfußball, wenn der Vater äh, von deinem ärgsten Konkurrenten im Sturm der Trainer war und du konntest im Training noch so sehr Gas geben, gespielt hat immer der Sohn. Ist schwierig, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also das ist eine Gefahr, die sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, und selbst wenn es Schwachsinn sein sollte, spielt halt im Hinterkopf doch irgendwo immer eine Rolle. Also selbst wenn es äh, nicht so kommen sollte, ähm, wir werden natürlich zum einen die Fans, genau diese Haltung eben annehmen äh, und eben vermuten, dass Mick Schumacher da intern benachteiligt wird. Ähm, und die Gefahr besteht natürlich auch, dass Mick Schumacher selbst dann irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, naja, also irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft ja nicht wirklich so, wie ich das haben möchte. Mein Teamkollege bekommt zuerst die neuen Teile und bekommt auch vielleicht hier und da äh, ein paar Vorzüge. Ähm, ist sicherlich eine gefährliche Situation. Und ich meine, wir haben gerade bei Sergio Perez gesprochen, der es eben am eigenen Leib erfahren hat. Ähm, das wäre sicherlich eine ähnliche Konstellation, die sich da auch bei Haas ergeben würde. Ähm, natürlich immer jetzt die große Frage, weil ja, also also würde man dann in dem Fall eben das komplette Team kaufen, wäre es nur ein Sponsoring, das, das ist ja dann auch wieder die Frage, also da gibt es noch so viele Unbekannte und, und ich sehe es aber auch absolut wie du, die Chancen für Mick Schumacher, würde ich bei Alfa Romeo deutlich höher einschätzen, nicht unbedingt die großen sportlichen Erfolge gleich im ersten Jahr einzufahren, weil das erwartet eh keiner, ähm, aber gerade sich zu entwickeln und natürlich neben Kimi Räikkönen, das wäre das Traumszenario, glaube ich, mhm. weil es gibt keinen anderen Fahrer, der mehr Formel-1-Rennen gefahren hat als Kimi Räikkönen. Das heißt, es gibt keinen anderen, von dem du noch mehr lernen kannst eigentlich. Also das wäre für ihn mit Sicherheit die beste Variante. Ähm, auch dieses Szenario neben Antonio Giovinazzi halte ich jetzt nicht für sonderlich wahrscheinlich, ähm, aber auch das wäre natürlich was, wo er zumindest dann mal einen Referenzwert hätte. Das wäre ja dann auch ein Fahrer, der schon zumindest einmal zwei komplette Formel-1-Saisons absolviert hätte. Du hättest bei den Daten dann auch einen gewissen Vergleich. Du könntest sehen, wo steht der Teamkollege, was brauche ich noch. Ähm, und insofern wäre das für ihn ganz egal, wie es passiert. Deutlich die bessere, die bessere Lösung. Oder wenn es doch Richtung Haas gehen sollte, dann eben auch da vielleicht doch eher mit einem erfahreneren Teamkollegen Richtung Grosjean oder Magnussen. Ähm, auf jeden Fall werden es jetzt sehr spannende Wochen, vielleicht Monate. Ich weiß nicht, wie schnell da die Entscheidung fallen wird. Ich glaube, dass Mick Schumacher in die Formel 1 aufsteigen wird, grundsätzlich daran führt eigentlich kein Weg vorbei.
2: Ich glaube, die endgültige Entscheidung wird erst fallen, wenn klar ist, aber Meister wieder in der Formel 2. Also ich glaube, so lange wird man noch warten. Sein nächster Formel 1-Test könnte ja theoretisch auch erst in Abu Dhabi stattfinden, hat ja Roland Mekis nee, wie heißt der, Mackies? Laurent. Laurent, ja. Wie komme ich denn auf Roland? Wegen French Open, wegen, weil du gerade Tennis Weil, weil ich es vorhin gesagt habe, ja. Hab, ja. <lacht> uh, Laurent Mackies hat ja gesagt, dass man ja nicht in den Formel-2-Meisterschaftskampf eingreifen will und Mick dann irgendwie in Bahrain uh, so, so eine Doppelfunktion gehen will, was ich persönlich für ein bisschen naja halte. Also ich glaube schon, dass man, dass man Mick jetzt nicht da raus groß rauszieht aus der Formel-2, wenn man ihn freitags in den Alfa Romeo setzt. Aber das ist ja deren Sache. Ähm, um, Vielleicht, wenn wir das mal ein bisschen weiterspinnen wollen, wir gehen ins Szenario mit. Was würde denn dann deiner Meinung nach mit Grosjean und Magnussen passieren? Also also Kevin möchte ja unbedingt mal Le Mans mit seinem Vater fahren. Das wäre dann möglich. Ja, und, und Grosjean ähm, auch, äh, ja, weiß ich nicht. Naja,
0: also, also ich glaube, was relativ klar ist, egal für wen der beiden es nicht weitergeht, ähm, derjenige ist raus aus der Formel 1. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Weil wenn man sich jetzt anschaut, die Cockpits, die noch frei sind, ich glaube, dass einer von den beiden jetzt äh, ein Cockpit bei Red Bull oder Alpha Tauri bekommt, kann man ausschließen. Gleich ist bei Mercedes, wo ja Lewis Hamilton offiziell immer noch nicht verlängert hat. Ähm, und auch bei Alpha Romeo gibt es ja so ein Überangebot an Fahrern, dass man da nicht unbedingt auf Grosjean oder Magnussen zurückgreifen muss. Ähm, das heißt, wenn es für einen der beiden oder auch für beide nicht weitergeht, dann werden die auf jeden Fall raus sein aus der Formel 1. Ähm, ist dann die Frage, ob man eben das Szenario wählt wie Nico Hülkenberg und sagt, Testfahrer, habe ich keinen Bock drauf, das brauche ich nicht. Ähm, oder ob man vielleicht im Team dann oder auch einem anderen Team noch... Äh, in eben der Funktion des Ersatzfahrers verbunden bleibt, ob man sich komplett neu orientiert. Romain Grosjean hat ja auch schon gesagt, dass es durchaus Projekte gibt für die Zukunft, die ihn interessieren. Er hat da so ein bisschen geschaut Richtung Langstrecken-WM, äh, wenn Peugeot dort einsteigt. Er hat auch Richtung Formel E geschaut, hat glaube ich auch gesagt, dass er das ganz interessant findet. Ähm, also ich glaube, die beiden würden definitiv ihre Rennsportkarriere noch nicht beenden. Ähm, wie du schon gesagt hast, Kevin Magnussen will ja ohnehin mal in Le Mans an den Start gehen, da würde man sicherlich auch für ihn noch ein Plätzchen finden. Würde wahrscheinlich dann für die beiden irgendwo so in diese Richtung gehen. Also weiter Motorsport machen, aber Formel 1 maximal dann noch in der Testfahrerrolle.
2: Gut, wir werden auch das weiter beobachten, äh, werden die Karriere von Mick natürlich auch äh, ja sehr, sehr interessiert hier äh, im Fokus halten, weil es ja auch für den deutschen Markt nächstes Jahr gerade mit Sky als alleinigem TV-Partner durchaus interessant wird, wie viele Fans man ziehen kann ähm, und natürlich wäre es besser und Alfa Romeo zeigt ja durchaus dann doch mal äh, spitzere Leistungen als jetzt Haas, ihn dann im Alfa Romeo zu sehen, weil er dann bei manchen Rennen dann doch in die Punkte fahren kann. Was er mit dem Haas nur sehr schwer schaffen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, das werden wir sehen, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, den ihr sehr gerne mal bei iTunes mit 5 Sternen bewerten könnt. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann gleich die dezidierte Vorschau auf den großen Preis von Portugal in Portimao. Ja, wer wird auf diesem neuen Kurs für die Formel 1... Tatsächlich am Ende den wichtigen Sieg einfahren, wird Lewis Hamilton den Rekord von Michael Schumacher dann auch übertrumpfen, den 92. Sieg feiern. Ja Und wer wird für Überraschungen sorgen? Wir schauen in die Glaskugel. Gleich hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ole Waschkau wird heute nicht mehr dabei sein. Es tut mir sehr, sehr leid für alle, die ihn hören wollten. Es war keine Absicht. Es ist ganz kurzfristig was dazwischen gekommen bei ihm. Wir werden versuchen und hoffen, dass er dann nächste Woche wieder hier am Start ist. Ruhm Zimmermann ist da. Er ersetzt Christian Nimmervoll. Ich bin da. Kevin Scheuren. Und wir sind alle da am Wochenende. Also nicht alle vor Ort, logischerweise, aber am Fernseher, wenn es um den großen Preis von Portugal geht. Ja, auch so ein Rennen, was reingerutscht ist. Portimao wollte schon des Öfteren mal Formel 1 austragen, Ruben. Es scheiterte auch oftmals am Geld. Jetzt ist es dann soweit, in dieser besonderen Saison 2020 nach 1996 endlich mal wieder in Portugal Formel 1. Das Wetter sieht zurzeit ja gar nicht mal so geil aus. Ich weiß gar nicht, wie die Wettervorhersage fürs Wochenende ist. Es ist auf jeden Fall spannend, weil es wieder für alle was ganz Neues ist.
0: Ja, also ähm, ganz neu relativ, weil es gab ja schon Testfahrten dort. Ich muss allerdings gestehen, dass ich äh, aus dem Kopf jetzt nicht weiß, wer schon dort gefahren ist, äh, beziehungsweise äh, im Rahmen auch welcher Serie. Weil ich weiß, dass viele Piloten die Strecke auch aus der Nachwuchsserie kennen. George Russell fällt mir spontan ein, der äh, Formel 3 damals gefahren ist. Ähm, und es wird sicherlich auch noch ein paar andere geben. Also komplett unbekannt ist die Strecke nicht. Ähnliches Szenario eigentlich, wie wir in Mugello hatten. Das war ja auch eine Strecke, die eben ähm, zwar neu im Kalender war und auch neu mit aktuellen Formel-1-Autos, aber eben auch eine Piste, wo schon mal getestet wurde oder wo viele auch in Nachwuchsserien unterwegs waren. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, was was diese Strecke bietet. Also wenn Mugello der Maßstab ist, dann äh, wird es auf jeden Fall ein spektakuläres Rennen ähm, Tatsächlich, um das vom Anfang auch noch mal ein bisschen zu relativieren, ich habe es ja ein bisschen abfällig gesagt, dass, dass Barcelona, wenn man es ähm, vom Day Out her vergleicht, jetzt nicht unbedingt äh, ein Qualitätsmerkmal ist, ähm, nicht falsch verstehen. Weil Barcelona ist eine super Rennstrecke und Portimao ist auch eine super Rennstrecke. Das bezog sich bei Barcelona jetzt eher darauf, dass, er eben, ähm, dass es eine Strecke ist, die für Formel 1-Rennen, damals mal vorsichtig formuliert, jetzt nicht unbedingt für die größte Spannung steht. Ähm, aber die Strecke an sich ist super. Äh, die Strecke in Portimao halte ich auch für super. Ähm, ob die Rennen dort gut sind, das weiß halt noch keiner. Das wird sich dann zeigen.
2: Ich bin ganz gespannt darauf, wie das wird. Denn Tom Clarkson hat beim äh, anderen Formel 1 Podcast, F1 Nation, äh, über das Goodwood Festival gesprochen, was ja dieses Jahr äh, ein bisschen anders stattgefunden hat als sonst. Da hat er mit einigen gesprochen, die schon in Portimao gefahren sind. Das ist ein sehr, sehr hü äh, hügelig. Also geht es auch hoch und runter, aber es ist vor allem ein sehr so Bumpy Track. Das ist auf Deutsch. Es äh, ist, naja, bumpy halt. Bodenwellen, Bodenwellen, ja. viele Bodenwellen und es wurde neuer Asphalt drauf gemacht und im wahrsten Sinne des Wortes wurde einfach nur ein neuer Asphalt drauf gemacht auf die Bodenwellen also ich bin das,
0: das, ist, das ist immer die beste Lösung, einfach <lacht> drüber klatschen und dann fährst du einmal drüber und die Fahrer sagen es eigentlich genau wie vorher ja. Also schön, schön viel Geld rausgeballert aber nichts gebracht, ja. das, das gab es auf anderen Strecken auch schon, ich weiß aus dem Kopf nicht mehr welche das waren, aber die Diskussion die gab es auf jeden Fall schon auch auf, auf, auf anderen Pisten
2: auch schon Ja ich bin sehr gespannt, wem dieses Layout entgegenkommt. Also wenn das tatsächlich mit Barcelona vergleichbar ist, dann muss man ja leider fast sagen, wie war Mercedes, wa?
0: Ja, also das, das ist relativ naheliegend. Ähm, es ist eine neue Strecke, klar, man, man muss abwarten. Aber auch unabhängig davon, ob es jetzt Barcelona ähnlich ist oder nicht. Also gibt es ein Streckenlayout, bei dem Mercedes in diesem Jahr nicht Favorit wäre, ist halt auch die andere Frage. Also, die man also Imola,
2: Imola könnte ich mir schon vorstellen, dass Red Bull äh, da nicht schlecht unterwegs sein wird
0: durchaus möglich, aber grundsätzlich ist, glaube ich, Mercedes einfach in diesem Jahr immer Favorit. Ja, das, das, das ist einfach so. Aber ja, wenn man, wenn man Barcelona jetzt wirklich als Grundlage nehmen sollte, dann sind sie halt noch mal mehr Favoriten sozusagen.
2: Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob äh, Valtteri Bottas diese Enttäuschung vom Nürburgring weggesteckt hat. Äh, denn es hat ihn wohl wirklich sehr getroffen, was da passiert ist. Es ist ja ähnlich so ein bisschen, natürlich anders gestrickt als 2016, als äh, Lewis Hamilton in Malaysia seinen Ausfall hatte, als da die WM verloren wurde. Walter reporters hat die WM natürlich schon weit vorher verloren. Also er wird nicht Weltmeister, aber da ist es ihm dann wohl so ein bisschen einge in ihn eingedrungen, dass es dann wirklich nichts mehr wird. Ähm, ja, stellt sich dann wahrscheinlich die Frage, welcher Mercedes wird es machen? Lewis Hamilton kann den 92. Sieg feiern. Also, was erwartest du denn für ein Rennwochenende? Also ist es denn so, dass, dass du wirklich denkst, ja, es ist eine neue Strecke, so ein bisschen wie Mugello, dass sich das vielleicht so ein bisschen durchwirbelt. Hoffst du auf ein Chaosrennen, damit sich was durchwirbelt? Was ist denn so dein Gefühl? Puh,
0: tatsächlich schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr interessant sein wird, das erste freie Training auf jeden Fall am Freitag zu verfolgen, um einfach mal so ein bisschen zu sehen, wie finden sich da alle auf der Strecke zurecht? Vielleicht auch, was sind die, die entscheidenden Streckenabschnitte, wo man wirklich viel Zeit gewinnen oder verlieren kann? Weil das ist einfach momentan natürlich noch, komplett im Dunkeln liegt. Es gibt keine Daten, man muss komplett von vorne anfangen eigentlich bei der, bei der Datenanalyse dann äh, auch der Teams. Ähm, von daher glaube ich tatsächlich, normalerweise ist der Freitag immer ein Tag, wo man dann relativ schnell drüber geht, der auch die meisten Fans jetzt nicht so sonderlich interessiert. Ich glaube tatsächlich, dieses Mal könnte es ein bisschen anders laufen, weil gerade weil es eben eine neue Strecke im Kalender ist, man da doch ein, ein Auge mehr drauf werfen wird, als man das sonst tun würde. Ähm, vor dem Freitag jetzt schon eine Analyse oder, oder irgendeine Prognose abzugeben, ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Mittelfeld, naja gut, das ist auch die Frage, wo fängt das Mittelfeld an? Hm. Mittelfeld ist im Prinzip alles außerhalb der Top 3, weil dahinter geht es dann halt los, dass es relativ eng wird. Ähm, ich glaube, dass es auch da wieder relativ eng werden wird. Vielleicht sehen wir, na gut, was heißt eine Überraschung? Also wenn jetzt zum Beispiel Renault vorne dabei wäre, wäre es keine Überraschung, wenn McLaren mal wieder da vorne im Mittelfeld wäre, wäre es eigentlich auch keine Überraschung, weil es ist einfach so enge Mittelfeld, Überraschungen in dem Sinne gibt es ja eigentlich gar nicht. Ganz schwer zu sagen. Also gefühlsmäßig vielleicht wird es mal wieder ein besseres Rennen für Ferrari, weil ich glaube, dass die am Nürburgring schon in die richtige Richtung gegangen sind, auch mit dem neuen Update, was sie drauf hatten, zumindest was Charles Leclerc angeht, der ja Qualifying sehr, sehr gut unterwegs war, das dann im Rennen nicht mehr halten konnte. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das für Ferrari eine Möglichkeit, noch mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Aber das ist wirklich alles reine Spekulation. Also, also
2: nur gefühlsmäßig und nichts, womit ich das begründen könnte. Wäre die größte Überraschung dann sowas, was da am Nürburgring passiert ist, dass einer wie Daniel Ricciardo plötzlich aufs Podium fährt?
0: Ja, also genau an sowas habe ich auch gedacht. Nur der Punkt ist halt, wäre es halt überhaupt noch eine Überraschung. Weil es ist halt einfach so eng hinter den Top 3. Und es braucht dann halt nur einen Ausfall, wie es eben am Nürburgring der Fall war. Wenn halt einer von den Dreien da vorne Hamilton Bottas, äh, oder Verstappen ausfällt, dann hast du eben plötzlich einen freien Platz auf dem Podium, weil du eben äh, ja, den zweiten Red Bull-Fahrer nicht gesetzt hast auf Platz 4, sondern der eben auch mitten in diesem Mittelfeldpaket eigentlich unterwegs ist. Und dann gibt es eben für alle Chancen. Das kann ein Ricciardo sein, das kann vielleicht ein McLaren sein, das kann, wenn es ganz gut läuft, auch ein Ferrari sein. Das ist, das ist halt das Schöne, dass es ähm, wirklich abseits der Top 3 dieses Jahr glaube ich, so eng im Mittelfeld zugeht, wie eigentlich ja, seit Jahren nicht mehr. Und äh, ist halt schade, dass es dann in der Regel dort nur um Platz 4 oder wenn vorne einer ausfällt, um Platz drei
2: geht. Für euch äh, zum Überblick. Am Freitag geht es los um 12 Uhr mit dem ersten freien Training, um 16 Uhr dann das zweite freie Training, Samstag das dritte freie Training um 12 Uhr. Qualifying um 15 Uhr deutscher Zeit und das Rennen am Sonntag, Achtung, um 14 .10 Uhr deutscher Zeit. ja es ist Zeitumstellung, die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Und äh, das betrifft dann auch dieses Rennen, 14 .10 Uhr Ähm, das könnt ihr natürlich alles bei Sky, RTL, ORF, SRF verfolgen, aber eben auch im Live-Ticker auf motorsporttotal.com, formel 1D und motorsport.com. Da werdet ihr immer informiert über alles das, was passiert auf der Strecke und neben der Strecke. Es äh, ist also immer auch bestes äh, Programm auf dem Tablet, das nebenher laufen zu lassen, weil da auch immer ganz regelmäßig ganz brandaktuelle Informationen aus dem Fahrerlager veröffentlicht werden ja, und es ist tatsächlich so, dass wir nicht wirklich viel voraussagen können auf das, was da passiert. Ich freue mich drauf. Ich finde es immer toll, eine neue Strecke zu haben. Ähm, ich, ja, wie gesagt, das Layout, das ist, ich kriege dieses Barcelona-Bild nicht raus. Also ich, ich hoffe, dass es nicht ganz Barcelona-esk ist, äh, dass sich dann doch ein paar spannende Duelle ergeben. Mein Gott, und wenn es so sein soll, dann ist es halt so. Äh, danach die Woche in Imola ist dann auch wieder eine, eine nicht neue Strecke, aber eine Strecke, auf der man lange nicht mehr war. Also es ist äh, schön, diese beiden Rennen jetzt auch hintereinander zu haben, Ruben. Ne?
0: Für uns ist es sehr schön, für die Teams natürlich nicht so schön, weil Back-to-Back -Back für die Teams bedeutet immer eine Menge Stress. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum man in Imola dann eben dieses Format verkürzt hat, weil man eben gesagt hat, man will den Teams diesen einen zusätzlichen Tag für die Anreise geben und hat deswegen gesagt, ja, dann fahren wir halt nur Samstag und Sonntag. Für uns als Fans ist es natürlich schön und wie du schon gesagt hast, gerade auch diese beiden Strecken, bei denen man nicht wirklich weiß, was man erwarten kann. Gut, bei Ebola, die Strecke ist zumindest uns jetzt aus der Formel 1 noch bekannt, aber natürlich letztes Rennen 2006, das ist mit der heutigen Formel 1, mit DRS und Co. nicht mehr vergleichbar.
2: Und dann tippen wir natürlich das Ganze noch. Ihr könnt mittippen und zwar bei unserem Kick-Tipp-Spiel. Das ist präsentiert oder wird präsentiert von motorsporttickets.com, eurem zuverlässigen Partner für Motorsporttickets aller Klassen. Denn der Gewinner bekommt einen Gutschein. Der ist zu Corona-Zeiten verlängert worden, statt zwölf Monate jetzt 18 Monate gültig. Also wenn ihr jetzt einen Gutschein kauft, zu Weihnachten steht ja auch schon bald vor der Tür, dann kann die beschenkte Person 18 Monate lang warten, bis sie den Gutschein einlöst. Ich meine, es wird ja noch länger dauern, bis wir alle wieder geregelt an die Strecke gehen können. Aber es gibt genug äh, Möglichkeiten, da das Geld einzulösen. Und der Gewinner des Tippspiels bekommt am Ende 2.000 Euro. Und ich lege noch was drauf. Äh, die ersten drei werden einen Kalender bekommen. Und zwar bin ich ja beim Hehlverlag äh, Auszubildender. Und wir haben in, auch in diesem Jahr wieder äh, einen Kalender zur Formel 1 und einen Kalender zu Sebastian Vettel. Und deswegen möchte ich gerne für die ersten drei am Ende ja einen Kalender eurer Wahl Bereitstellen. Also entweder den Vettel-Kalender, es wird ein Best-of-Kalender sein äh, aus seiner gesamten Formel-1-Zeit und äh, oder den Formel-1-Kalender. Könnt ihr euch dann aussuchen. Ist das nicht was, Ruben? Toll, oder?
0: Ich wollte jetzt gerade noch einen bösen Spruch bringen. Also, also der Vettel-Kalender mit den Best-of-Momenten seiner Formel-1-Zeit, also nur mit Red Bull-Bildern
2: dann. Es sind wenig Ferrari-Bilder. <lacht> <lacht> das, das kann ich schon mal verraten. Nee, aber das lege ich gerne noch oben drauf, damit auch, finde ich, Platz 2 und 3 noch was bekommen. Denn es ist, geht spannend zu. Und wir tippen das Ganze hier natürlich auch, wie immer. Die ersten drei, das Qualifying, also die Pole Position. Dann müssen wir die Frage stellen, ob Sebastian Vettel sich dreht. Ich meine, da kommen wir nicht drüber drum hinaus. Und ähm, ja, was können wir denn noch fragen? Ich bin, bin ein bisschen unkreativ, Ruben. Hast du Ob noch was? Ob es einen
0: positiven Corona-Fall gibt?
2: Am Wochenende?
0: Das, genau, in, in dem Fall. Also, dass es einen gibt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass es, dass es wieder irgendeinen gegeben hat. Ist, es gibt ja immer dieses, dieses Testprozedere der FIA. Da wird ja dann noch immer ähm, eine offizielle Statistik äh, vorgelegt. Ähm, und da, die letzten Male, da wurde halt immer irgendjemand Positives gefunden. Die, die Frage ist natürlich jetzt, wird es sich dabei um irgendjemanden handeln, den man kennt. Also sprich ein Fahrer oder vielleicht ein Teamchef oder sowas aus der Richtung.
2: Okay, dann lass uns das so tippen, dass wir sagen, dass es eben ein Fahrer oder ein Offizieller ist. Ja. Okay, gut, das machen wir. Und wir tippen wieder den letzten Platz. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Das können wir mal wieder machen, finde ich. Also Ruhm, leg los. Ähm, ich tippe ja sonst eigentlich immer relativ,
0: äh, relativ ähm, konservativ. Aber da Ole nicht da ist, versuche ich jetzt mal so ein bisschen äh, die, <lacht> Tipps, die Tipps zu machen, die eher sonst vielleicht abgeben würde. Deswegen setze ich mal Walter Rebottas auf Pole Position. Ähm, Rennsieg, Max Verstappen vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Ähm, ich glaube, es wird wieder einen prominenten Corona-Fall geben. Und letzter wird äh, Romain Grosjean. Äh,
2: dreht sich Vettel? Achso, und,
0: und, und Vettel dreht sich, natürlich.
2: <lacht> Muss ja sein, ne? So, ähm, ich sag auch, Bottas holt sich die Pole Position, gewinnt das Rennen aber nicht, weil das gewinnt Lewis Hamilton. Terry Bottas. Und Max Verstappen. Heute mache ich mal mach konservativ dieses Wochenende. <lacht> äh, Vettel dreht sich. Ähm, als Dreher zähle ich übrigens auch so einen halben ja, also überall da, wo er selber den Fehler macht und sich ein bisschen wegschießt, das ist ein Dreher. Also da müssen wir jetzt nicht die, die ganze Runde machen. Ich glaube auch, dass es einen, einen äh, prominenten Corona-Fall geben wird. Kann man natürlich auch tippen, wenn es ein Fahrer ist, wird Nico Hülkenberg der Ersatzfahrer sein? Oder wird Nico Hülkenberg der sein, der Corona hat? Das,
0: das, das, das wäre das wär natürlich der Twist dann. Das, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, letzter wird leider Mr. Latifi. So. Und damit beenden wir diese Sendung für heute. Kurze Ausgabe, knackige Ausgabe, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, Montag beim Interview mit der Frau aus dem Motorsport, da könnt ihr ja selber noch mal ein bisschen so tippen, wer das ist, wir haben ja so einen kleinen Hinweis gegeben und ähm, dann auch nächste Woche die reguläre Ausgabe dann hoffentlich wieder mit Ole und auch mit Christian Immervoll und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany. Sehr gerne, jederzeit wieder. Ich bin Kevin Scheuren, bin raus, bleibt gesund, passt aufeinander auf, habt sehr viel Spaß am Formel-1-Wochenende in Portugal. Danke auch nochmal an Freddy fürs Mitmachen in der Hörersprechstunde. Wenn jemand mit dabei sein wollt, alle Informationen und Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep
2: racing
0: auf...